0: Un poco largo, pero no te distraigas, léelo conmigo, dice Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo Y para vosotros es motivo de seguridad Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros Cuidaos de la falsa circuncisión porque nosotros somos la verdadera circuncisión Que adoramos en el Espíritu de Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No poniendo la confianza en la carne Aunque yo mismo podría confiar también en la carne Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne Yo mucho más Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia derribada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Y conocerle a Él El poder de su resurrección Y la participación en sus padecimientos Llegando a ser como Él en su muerte A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos Tengamos esta misma actitud y si, y si en algo tenéis una actitud distinta Eso también os lo revelará Dios Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma Que hemos alcanzado Vamos a dividir este pasaje en cuatro En regocijarnos en Cristo Profundamente Gloriarnos en Cristo, conocer a Cristo y ganar a Cristo Dice por lo demás hermanos, regocijaros en el Señor A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo Y para vosotros ese es motivo de seguridad Regocijaros en el Señor Pablo escribe de la cárcel a una iglesia que era pobre y sufría aflicción entonces Pablo sufría aflicción y también la iglesia sufría aflicción. No dice por lo demás, hermanos, pobrecito de mí, pobrecito de vosotros. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor. No se, re no se regocijaba en su situación. ¿Se regocijaba en quién? En el Señor. Y eso es el problema muchas veces. La gente dice, es que yo no le puedo dar gracias por esta enfermedad. No, no tienes que regocijarte en la enfermedad. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en lo que Él ha hecho. No tienes que regocijarte en sus, tus circunstancias. Nos regocijamos en quién es Él. Gracias Dios, que aunque no... No me está yendo bien, te tengo a ti Gracias Dios que aunque esté enfermo me regocijo en ti Aunque no tengo trabajo me regocijo en ti Y me regocijo en todo lo que tú eres Pablo nos pide que consideremos a Cristo Tan precioso, tan valioso Un tesoro, un tesoro impresionante Que estando en prisión, en aflicción, en pobreza el hecho de conocerle y pertenecerle y la promesa de estar con él para siempre trae gozo. Trae gozo. También él lo repite en el siguiente en el capítulo 4. Dice, regocijaros en el Señor siempre. Otra vez yo os diré regocijaos. Entonces nos regocijamos en Cristo. Y número dos, nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús y su obra, nos, nos gloriamos o nos o presumimos de lo que Él ha hecho, no de nuestra propia moralidad, no de nuestra propia religiosidad, nos advierte de que hay de, nos advierte de los que hacen de las normas y tradiciones La base de su aceptación con Dios y la base de su justicia Dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros Cuidaos de la falsa circuncisión Porque nosotros somos la verdadera circuncisión Que adoramos en el Espíritu de Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No poniendo confianza en la carne ¿Qué está hablando aquí Pablo? Él Dice que existían personas que enseñaban que para ser salvo tenías que guardar la ley de Moisés. Pero Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en espíritu y en verdad y no nos apoyamos en quién somos nosotros. En otras palabras, ya no tenía que ver con cosas externas. Lo que hace es... Tiene que ver con lo interno, las cosas del corazón, cosas internas. La circuncisión del corazón, una marca en el corazón, una marca en lo interior. Es un cambio que no se ve con los ojos, pero que es real. Entonces, hay algunas personas que toman gran gozo en sus logros morales. Se comparan con los demás y ellos siempre son los más buenos. Son los más espirituales. Son como ese fariseo. ¿Os acordáis del fariseo que estaba en el templo y miraba al publicano y le daba gracias a Dios que no era como ese? Hay personas que a veces hablan de alguien y dicen, yo jamás hubiera eso hecho eso. ¿Cómo hizo eso? Yo jamás podría haber hecho eso. Sí podrías. Y podríamos. Tenemos que poner nuestra confianza en en la obra de Jesús Pero Pablo dice No presumes de lo que haces Presuma en Cristo que es tu gloria Le apreciamos a Él Y le damos gracias por todo Lo que nos permite lograr o ser Ahora Pablo tenía mucho que presumir ¿eh? Pablo enumera todas las cosas Que podrían impresionar en su día y de las que él podría también presumir Tenía un pedigrí impresionante Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne Yo mucho más Circuncidado el octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En otras palabras, nadie podía decir, bueno, pero Pablo no hace esto bien, ¿eh? pero Pablo mmm, mira por allá. No, nadie podía encontrar en él ninguna metedura de pata, ninguna equivocación. El rito correcto. Había hecho el rito correcto, la circuncisión. Era de la raza correcta, israelita. De la familia correcta, tribu de Benjamín. De la religión correcta, hebreo de los hebreos, dice. Y de la educación, de la preparación correcta, fariseo. Pero él se encontró con lo verdadero. Y en comparación, lo que él había logrado, era nada, veía que era hueco Veía que se trataba de su propio esfuerzo Veía que se trataba de él intentando agradar y, a, y llegar a Dios Se dio cuenta que era él intentando cumplir Y él no está diciendo aquí, dice bueno Yo no fui nadie, no hice nada y vine a Cristo Él está diciendo hice mucho, tuve mucho, fui mucho Pero en comparación a Cristo son, es menos que nada se gloriaba en Cristo Nosotros nos gloriamos en quién es Él Y cuando nosotros nos gloriamos en quién es Él Eso para nosotros nos trae una, una confianza Y podemos relajarnos en quién es Dios Porque nos gloriamos en Él No en nuestras propias obras No en nuestro propio esfuerzo Entonces se gloriaba en Cristo Y es también conocer a Cristo Versículo 7 pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Él dice, estimo como basura. Él estaba hablando, en, en el, 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 el verbo está en el presente, considero como basura, lo estoy dejando, estoy persiguiendo a Cristo No es algo que hizo una vez, es algo continuo Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta Pensamos, bueno, sí, yo una vez tuve un encuentro en, mil, en el 2010 con Dios Y ahí se quedó no, es un constante Le perseguimos constantemente Lo buscamos constantemente Consideramos lo que nosotros Estamos intentando lograr Por nuestra propia fuerza Basura todos los días Es un, una, un Caminar Constante con el Señor Él expresa la suprema importancia De valorar a Cristo De tres formas Dice, estima todo como pérdida por causa de conocer a Cristo Es cueste lo que cueste Conocer a Cristo es más deseado Que cualquier otra cosa Y ganar a Cristo Que Él sea tu tesoro Es mejor que ganar todo el mundo Y todo lo que hay en el mundo Y Él explica de nuevo Por qué Cristo es más precioso Que todos los logros Que Él había um, Él había conseguido Él dice Ser un hallado en Cristo. Ser uno con Él, unido a Cristo por fe, en una relación permanente de identidad con Él. Eso es más valorado por Pablo que toda la justicia que él había basado en la ley y en su religiosidad. Versículo 6, él dijo que, Pablo dijo que era en cuanto a la justicia de la ley hallado en Cristo. Irreprensible El hombre no fallaba sin embargo, sin embargo Todo era inútil Solo una cosa cuenta Ante Dios Y es ser encontrado en Cristo En Cristo Con la justicia que viene de Dios No de nosotros Pablo valora a Cristo Sobre todas las cosas Porque solo en Cristo tiene la justicia Que realmente cuenta Dice, conocerle en la resurrección y en la muerte. Y conocerle a él, versículo 10, el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. El poder de la resurrección, poder que da vida a la muerte. Nosotros tenemos ese poder en nosotros. No estamos así como, ¿sabes? Esas, esas oraciones que te dicen, mira, pide, ora, órale tú a Dios, tú que estás más cerca. Órale tú a Dios ¿Eso qué significa? El poder de Dios está en ti El poder que resucitó a Dios De entre los muertos Él estaba muerto Y tuvo el poder de Dios Que lo resucitó Y tenemos ese poder nosotros Dice El poder de su resurrección Que reaviva nuestros cuerpos Nuestros espíritus Nuestra esperanza Da vida ser como Él en su muerte ¿Cómo fue Él en su muerte? Esto es otro, otro, otro sermón aparte, ¿no? Pero ¿cómo fue? Él se entregó del todo a la voluntad de Dios Así participamos nosotros Todo es tuyo Que no sea mi voluntad Que sea tu voluntad Todo lo que tengo te lo doy Todo lo que tú pides es tuyo ya y ganar a Cristo, versículo 12 No que yo, no que ya lo haya alcanzado O que ya haya llegado a ser perfecto Sino que sigo adelante A fin de poder alcanzar aquello Para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús Este versículo nos da seguridad Este versículo nos da consuelo Dice Cristo me ha hecho suyo Cristo me ha dado la vida eterna. He sido alcanzado por Él. Él me tiene en sus manos. Ahora, no he llegado a ser perfecto, pero sigo. Si me caigo, me levanto. Si me equivoco, rectifico. Si ofendo, restituyo. Sigo adelante por el poder de la resurrección. Le persigo. ¿Por qué le persigo? ¿Porque todavía no lo he alcanzado? No, lo hemos alcanzado, Él nos ha alcanzado. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero queremos más de Él. Le pertenezco, pero no hemos alcanzado lo que queremos alcanzar. Y alcanzarlo sin Jesús es imposible. Le persigo, ¿por qué? Porque le necesito, porque no puedo en mi propia fuerza. Cuando no buscas ayuda de él, significa que o no confías en su poder para cambiarte, transformarte y ayudarte, o que simplemente te agarras a tus imperfecciones y a tu propia fuerza y tu habilidad, es como que tiras la toalla tengo la seguridad de su amor, de su aceptación, de ju su justicia Pero quiero más, quiero entenderle más Queremos ir a lo profundo No queremos conformarnos con lo que sabemos No queremos con lo que, conformarnos con lo que hemos experimentado ¿No crees que el Dios del universo es más grande de lo que tú y yo ya so sabemos? ¿No crees que su palabra es más profundo de lo que tú y yo ya hemos saboreado y entendido un poco? Claro que sí, he probado y quiero más como cantamos Más de Dios nunca empacha ¿Mm? Nunca, sigo adelante para alcanzarle a Él Porque Él ya me ha alcanzado yo leí esto que me gustó, cito, la conversión de Pablo no era una jaula para contenerle, sino algo que le impulsaba en una búsqueda de todo lo que Dios era. Cuando nos convertimos, todo lo que Dios es, es nuestro. Pero lo tenemos que descubrir. Tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que dejar que Él cabe en nuestros corazones. Pagar el precio, pagar el precio de conocerle, pagar el precio del sufrimiento si tiene que ser, pagar el precio de hacer las cosas bien delante de él, pagar el precio de ser honrado en tu trabajo, pagar el precio de ser como Cristo en tu familia, pagar el precio de dar, pagar el precio de dar. ¿Cómo podemos perseguir, perseguirle, ir detrás de él? Versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es como una insatisfacción santa. ¿no? Pablo admite honestamente, no he llegado. Cuando admitimos esto es más fácil crecer. Qué difícil es estar con los supersantos, los que ya saben todo, los que ya han llegado, los que intentas ayudarles, ya saben, ¿no? Pero cuando admitimos que no hemos llegado, crecemos. No considero haberlo ya alcanzado, dice. Esto pone fin a la presión de vivir una vida perfecta, siempre en condenación. Dices algo y luego dices, ay, ¿por qué lo dije? Haces algo, ay, ¿por qué lo hice? No haces algo, ay, ¿por qué no lo hice? Estás viviendo siempre condenándote, condenándote, condenando, condenándote. Puedes decir, no he alcanzado, pero para allá voy. Estoy en la, en la dirección correcta Estoy en el camino Fallo, estoy en el camino Me caigo, estoy en el camino Yo voy hacia la meta Voy hacia la meta Lo estoy pasando mal, estoy en el camino Eso, ay qué bueno Estamos en el camino Pablo decía no he llegado Pero prosigo, sigo adelante Olvidando lo que queda atrás Es una cosa que hago, dice Una cosa hago Olvido lo que queda atrás Esto significa Que cualquier cosa en tu pasado Que te impide En tu búsqueda del presente De Dios, debes dejarlo Sabes que La memoria, los recuerdos Es un arma fuerte espiritual Si lo usamos bien Nos recuerda de las misericordias De Dios De dónde nos ha sacado Dios También nos recuerda De nuestros fracasos algunas batallas se ganan recordando victorias pasadas. Yo hago un repaso a menudo en oración de mi vida. Señor, yo te doy gracias por el campamento cuando yo tenía siete años. Yo te doy gracias por esto, yo te doy gracias. Y repasas. Tu vida espiritual Y repasas los momentos cuando Dios te habló Y te acuerdas Porque el diablo te quiere decir Dios nunca te ha hablado Dios nunca ha hecho nada por ti Dios a ti no te ama Dios a ti no te busca Pero repasamos Repasamos la fidelidad de Dios repasamos su bondad en nuestras vidas. Recuerdos de, recuerdos de tus logros y de tus éxitos te pueden hacer sentirte autosuficiente o puedes recordar la mano de Dios cuando estuvo ahí. Y recuerdos de tus fracasos pueden hacerte sentir desesperanzado, pueden paralizarte o pueden levantar tu mirada al que todo puede y al que te quiere ayudar. El que te puede sacar. Damos gracias con humildad para los éxitos, por los éxitos. Y confesamos humildemente los fracasos y entregamos el futuro a Dios. Dijimos, Señor, yo te voy a perseguir. Yo te voy a buscar, yo te necesito Yo tengo hambre, yo tengo sed Yo no estoy satisfecho con lo que he conocido Yo sé que tiene que haber más Y yo voy a por él Eso es lo que queremos Prosigo a lo que tengo por delante El premio de ese llamamiento El disfrutar de la comunión de Cristo Para siempre, dice En un cuerpo glorificado sin pecado, sin remordimiento, sin temor Dice Pablo En comparación a lo que tengo Y en comparación a lo que viene Todo lo que he tenido antes ha sido basura En comparación a él No me rindo, no me desanimo, no tiro la toalla Vivo por el poder de la resurrección de Jesús Tenemos que mantener el premio delante de nosotros o nos descarriamos. Tenemos que recordar de qué se trata. O nos amargamos. Tenemos que recordar quién es Jesús. O empezamos a vivir por nuestra propia cuenta. Y luego decimos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo he llegado aquí? Queremos gloriarnos en Él. Así que en esta mañana vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Pero antes Antes Si tú estás aquí en esta mañana Y tú no estás seguro De que tú tienes tus pecados perdonados Esta mañana tú puedes entregar tu vida a Dios Puedes decir perdóname Señor Perdóname por mi pecado Quita la oscuridad de mi vida Levanta la condenación que siento. Quítame la culpa por tu sangre. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no te merezco. Gracias por tu muerte. Gracias por el poder de la resurrección en mi vida. Y si ese eres tú esta mañana, solo levanta la mano por ahí, saluda así, no te vamos a pasar adelante ni nada de eso, pero si eres tú, esta mañana es tu día para recibir al Señor. Y pues luego puedes acercarte a la mesa del Señor con un corazón limpio. O a lo mejor estás aquí esta mañana. Y no entiendes la seriedad de lo que hizo Jesús por ti. Pide que te revele quién es Él. Y recibe de Él esta mañana. Si necesitas pedirle perdón, pídele perdón. Porque él está él es justo para perdonarte. Qué bueno es.